0: Entonces vamos al texto, dice En aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía qué comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino Pues algunos de ellos han venido de lejos ¿Qué dice primero? En aquellos días Entonces aquí nos pone en un contexto Esto está pasando en los mismos días en que estaban pasando las historias anteriores. ¿Cuáles son las historias anteriores a los que se recuerdan? Capítulo 7. La Sirofenisa Y tenemos a el sordo -mudo, a sordo mudo. Entonces, ¿dónde ocurrían estas dos cosas? ¿En territorio judío o territorio gentil? Territorio gentil. Así que es muy probable que esta multiplicación haya sido en territorio gentil. Dice, en aquellos días... Cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, nuevamente Jesús está acompañado por quienes? Por una gran multitud. Es decir, Jesús no era alguien que le enseñaba a dos o tres personas, sino que mucha gente lo seguía. Sabía ya... Eh, proclamados había dicho, mira, este hombre hace milagros, este hombre sana, este hombre multiplica el pan, este hombre levantó a una, a una persona de entre los muertos, sanó a un sordo mudo, este hombre eh, tan solo con su palabra sanó a la hija de una mujer por allá, la liberó de un espíritu inmundo. Entonces la fama de Jesús creció de tal modo que venía mucha gente a ver lo que él hacía y a escuchar lo que decía. Entonces había mucha gente. Y qué pasaba con esta gente? No tenía que comer. O sea, ellos habían estado ahí escuchando a Jesús por cuántos días? Dice aquí, por tres días. No habían vuelto a sus casas y no habían comido. Algo como lo que hacemos nosotros aquí, que nos juntamos a escuchar la palabra tres días seguidos, sin importar la comida, sin importar el sueño. ¿no? Ahora, imagínese eso es lo que estaba pasando. Una gran multitud, no dos personas ni tres, una gran multitud había ido a escuchar lo que Jesús estaba diciendo y a ver lo que estaba haciendo por tres días, sin importarles que no tuvieran comida, sin importarles que no tuvieran un lugar cómodo para descansar. Estaban ahí porque comprendían que lo más importante, más que la comida, más que el descanso, era ¿quién? Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús al ver esto? Dijo, no, échenlo nomás que ya estoy cansado. No, dice tengo compasión de la multitud. Al igual que en la alimentación de los 5.000 del capítulo 6, Jesús tuvo ¿qué cosa? Compasión. Entonces, ¿cómo es Jesucristo? Compasivo. Una de las cosas que hoy debemos tener claro es que Jesús se compadece de la necesidad del otro. En este caso, ¿cuál era la necesidad? El hambre. El hambre. Y su respuesta a esta necesidad no fue decirle, bueno, yo voy a orar por usted. No fue decirle, eh, pero han comido el alimento espiritual, sino que ¿qué cosa? ¿Cuál fue la respuesta? Día de comer. ¿ya? Y eso también nos deja a nosotros un ejemplo, porque muchas veces podemos tener a alguien a nuestro lado, a nuestro alrededor, que tiene hambre. Entonces a veces nuestra respuesta bien cristiana y evangélica es, voy a estar orando por ti. O que tengas frío y no solo decir, que Dios te bendiga. No, Santiago mismo nos dice en su epístola que nuestra respuesta, si alguien tiene frío, ¿cuál es? Darle abrigo. Entonces, si alguien tiene hambre, ¿cuál puede ser la respuesta de nosotros? Dale de comer. Entonces, aquí vamos comprendiendo cómo es el carácter de Jesús y cómo nosotros debemos imitarle. Es decir, si el día de mañana usted ve a una persona que tiene hambre, déle de comer. Si ve a alguien que tiene frío, abríguelo. Si no tiene un techo, dele el techo. Tengo compasión de la multitud porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y aquí Jesús sigue y dice, Y si los despido sin comer a sus casas, es decir, si yo les digo, váyanse a comer a sus casas, es decir, Jesús podía haberle dicho, era multitud, eh, ya me cansé, se acabó esto, váyanse a sus casas a comer, y nos juntamos otro día. No, Jesús no dijo eso. ¿Por qué? Porque les dice que si los despido sin comer a sus casas, es decir, si yo les digo váyanse, ¿qué va a pasar? ¿Van a desfallecer en el camino? Pues algunos han venido de lejos, es decir, han venido de tan lejos que si yo les digo hoy váyanse, es muy probable que en el camino mismo se desmayen, Inclusive se mueran porque no tienen que comer. No estaban en un lugar muy urbanizado, no estaban cerca de las casas. Estaban lejos, lejos de las casas. Entonces Jesús se preocupó, tuvo compasión de ellos y no solamente dejó así como ah, que se le arreglen ellos, como a veces nosotros hacemos. A veces nosotros vemos inclusive a un hermano de la iglesia o hermana de la iglesia y decimos ah, que se le arregle sola con alguna necesidad, quizás con alguna deuda, quizás con alguna enfermedad, quizás con algún problema. No, nuestra actitud debe ser contraria a esa. Debe ser acompañarlo, ayudarle dentro de nuestras posibilidades. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Podemos ayudar? ¿Podemos hacer algo? A eso fuimos llamados, a ser una comunidad que se preocupa y se ama los unos a los otros. Y si bien pongo el ejemplo de la iglesia, no es solo dentro de la iglesia, nuestros prójimos no están solo aquí. Nuestros prójimos también son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, e inclusive personas que a lo mejor nunca nosotros vamos a ver ni vamos a conocer. Sigamos nuestra historia entonces. Y entonces aquí la respuesta de sus discípulos dice, sus discípulos le respondieron, ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar el pan a estos aquí en el desierto? Imagínense esto, discípulos que habían estado con Jesús por meses, que habían visto el milagro de la multiplicación que... Quedó descrito en Marcos 6, que lo habían visto, ya habían visto con sus ojos cómo de cinco panes y dos peces el Señor alimentó a una multitud. Cuando Jesús de nuevo les dice, vayan y alimenten a esto, ¿qué dicen ellos? ¿Dónde podremos encontrar suficiente pan para sac saciar a todo esto aquí? No hay un negocio aquí, no tenemos dónde sacar pan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los discípulos, ¿qué, ¿qué vemos aquí? Que aún tampoco entendían a Jesús la incredulidad, la falta de fe. Ahora, ¿somos diferentes a los discípulos en ese momento? Claro que no. Hemos visto muchas veces cómo el Señor nos ha sustentado económicamente en el pasado. Y hemos visto que quizás cuando hemos tenido problemas económicos el Señor nos da y nos suple. Pero pasan dos, tres años y volvemos a tener un problema económico y nos desesperamos de nuevo. Hoy, ¿qué voy a hacer? No tengo cómo alimentar a mi familia, no tengo cómo pagar esto. Y en vez de decir, bueno, así como el Señor hace tres años dio... Para que yo no me faltara nada, hoy ese mismo Señor que no ha cambiado lo va a volver a hacer. A lo mejor los discípulos dijeron, sí, Jesús puede multiplicar el pan, pero eso fue antes, ahora, ahora no. Eso fue una cosa que pasó una vez en la vida, ahora no puede. Se repite aquí el mismo, la misma circunstancia y la respuesta de los discípulos sigue siendo la misma. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Y Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostaran en el suelo y tomando los siete panes, después de dar gracia, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente y ellos los sirvieron a la multitud. ¿Cuántos panes habían tenido en el capítulo 6 ¿En la primera multiplicación de los panes? Cinco panes. Y ahora tienen siete. ¿Y qué hacen con estos panes? Jesús, ¿qué hace? Los multiplica. Pero hay una, parte, una cosa interesante aquí, dice que toma los siete panes y después de dar gracias los partió y los iba dando a su discípulo. ¿Qué les recuerda esto? La cena del Señor. Primera de Corintios 11, por favor. Donde Pablo nos habla acerca de la institución de la Santa Cena del Señor, eh, de la Cena del Señor, de la comunión, también se le llama, de la Eucaristía. Estamos aquí, Jesús, ¿qué hace? Toma los panes Da gracias a Dios, que es lo mismo que pasa ahí en Primera de Corintios. Dice que da gracias a Dios por eso. Por eso es que se llama, en algunos lugares de la Santa Cena, le llaman la Eucaristía. Porque Eucaristía significa eh, dar gracias. Eso es. Entonces, Eucaristía, dar gracias, dar gracias. Acción de gracias. Entonces, hace eso y comienza a partirlo y lo comienza a repartir. Ahora, hermanos, cuando usted hace una actividad o cualquier cosa y se junta a comer. ¿Qué, qué hay detrás de eso? ¿Qué simboliza? ¿O qué, 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 no sé cómo explicarlo. ¿O qué, puede, ¿Qué sentimientos hay cuando usted come con alguien? Ya el compartir, el agradecimiento, la intimidad también. Usted tiene ahí, come usted con su familia, con sus amigos. Tiene que ver con un acto de, de afecto, de relación. Cuando usted va a celebrar su aniversario, si usted está casado, se junta a hacer una cena. Es decir, hay algo ahí. Si usted hace un cumpleaños y quiere celebrar su cumpleaños, ¿usted qué hace? Una comida también, yo invita a la gente. Ahora esta comida tiene una tortita, tendrá unas cosas ahí. La comida, hermano, la mesa, el compartir la mesa, tiene esa idea de comunidad, esa idea de compartir, esa idea de los afectos. Usted se sienta a comer con gente que usted quiera. Por eso es que también Jesús lleva esta comida a la iglesia. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando compartimos lo que estamos diciendo, somos unos. Uno. Un cuerpo se partió por nosotros, el cuerpo de Jesús. Fue una sangre la que se derramó por nosotros, la sangre de Cristo. Es decir, que por eso nosotros somos un cuerpo, un pueblo. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu. Eso es lo que habla la comida, eso es lo que habla esto de sentarse a la mesa en la antigüedad se sentaba uno en la mesa con sus distintos estratos sociales por ejemplo, si usted era un sacerdote se sentaba con los sacerdotes si usted era un mendigo, tenía que comer junto con los mendigos pero aquí Jesús rompe todo eso es por eso que cuando Jesús se sienta y come con los pecadores ¿qué es lo que hacen los demás? lo comienzan a criticar y le dicen, tú comes con los pecadores entonces como tú comes con los pecadores tú debes ser un pecador pero aquí Jesús dice, no la mesa ahora, la comida, es para todos. Sin importar si son gentiles, como en este caso en la alimentación de los 4.000, o si son judíos, como en el caso de la alimentación de los 5.000 en el capítulo 6. Jesús lo que está haciendo es este banquete mesiánico. Parte de este banquete mesiánico. Porque nosotros también como cristianos esperamos un banquete mesiánico. Si ustedes se recuerdan cuando Jesucristo en el Evangelio hace la primera Santa Cena, dice que esto lo vamos a hacer en memoria de Él y que Él no va a beber el fruto de la vid hasta que venga en su reino. ¿Por qué? Porque hay una promesa, hermano, para cuando Él venga. Cuando Él venga y su reino sea establecido de una vez y por todas, ¿qué cree que va a haber ahí? Un banquete. Un banquete. Entonces también tenía que ver con esto. Y el banquete cristiano en Cristo ya no va a ser solamente de una etnia o de solo los judíos, sino que va a haber, van a haber judíos, van a haber latinos, van a haber europeos, van a haber africanos, van a haber norteamericanos, van a haber de toda lengua, de toda nación, de todas las razas, de todos los idiomas van a haber ahí. Y vamos a ser un solo pueblo, una sola mesa, con un solo rey, un solo señor. Eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Vimos que en el capítulo 6 los que estaban ahí eran judíos y ahora Jesús multiplica el pan para los gentiles porque este banquete no es solamente para judíos y no es solamente para gentiles sino que es para judíos y gentiles porque como dice Pablo ya no hay judío ni gentil ni griego sino que ahora todos somos uno en Cristo el Señor. Sigamos. El otro verso. Y dice que también tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas. Los que comieron eran unos cuatro mil y los despidió. Y subiendo enseguida la barca con sus discípulos se fue a la región de Dalmanuta. O sea, también hubieron en esta comida que hubo peces, al igual que ocurrió en la comida anterior. Porque usted tiene que imaginar que Marco está escribiendo por una comunidad cristiana, como nosotros. Entonces cuando le hablan de panes, ellos también se recuerdan, así como nosotros, de la Santa Cena. Y se recuerdan de ese banquete espiritual que, que comemos como hermanos. Y que nos refleja nuestro carácter de un solo pueblo. Imagínense antes las iglesias también, al igual que ahora que proceden de distintos países, también pasaba eso. Entonces quizá algunos podían tener diferencias con el otro, no, es que yo no me junto con esta gente porque es de un país muy raro, no me junto con esto pero Jesucristo está diciendo, no, ya no son dos ya no son tres pueblos, ya no tienen ustedes diferencias y por eso que como les decía nosotros debemos también tener compasión de nuestro prójimo no solamente de la iglesia fuente de restauración también de otras iglesias, y no solamente de la iglesia, también de los que están afuera, y no solo de los que están en Chile, sino también de los que están en otros países de Latinoamérica, y no solo Latinoamérica. Lo que las barreras limítrofes pueden querer dividir, Cristo lo une. Entonces, para ir terminando, vamos a ver un paralelo, porque no podemos escaparnos de este paralelo entre la santa Cena, o sea entre la multiplicación de los panes que hubo en Marcos 6, y la multiplicación de los panes que hay acá en el Marcos 8. ¿Dónde ocurre el, la multiplicación de los panes en Marcos 6? En el desierto. ¿En qué dice ahí? En un contexto judío. Jesús está haciendo un milagro para los judíos. En cambio este ocurre en contexto gentil. Entonces ya la multiplicación no solamente era para los judíos. ¿Se recuerdan la respuesta que tuvo Jesús a la mujer sirofeniza? Que le dice que el pan es para los hijos, no para los perrillos. ¿Quién eran los hijos? Los judíos. ¿Quién eran los perrillos? Los gentiles. Pero ¿cuál fue la respuesta de la mujer sirofeniza? Que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y ahí Jesús entonces está mostrando ese carácter. Ese carácter de que esta bendición, si bien es al judío primeramente, también es para los griegos o gentiles antes de la mujer sirofenisa se muestra la bendición a los judíos, posterior a la mujer sirofenicia, que es del capítulo 7 vemos que la bendición también es para los gentiles ese pan que era para los hijos también ahora está llegando a los gentiles, ahora en el primero en el capítulo 6 son alimentados ¿cuánto? 5.000 sin contar mujeres ni niños en cambio acá son 4.000 los alimentados tenemos cinco panes en el capítulo 6 y acá tenemos siete panes. Tenemos dos peces en el capítulo 6 y en el capítulo 8 tenemos algunos, algunos pocos pececillos. Tenemos que sobraron 12 canastas en el contexto judío y que acá sobran siete. Ahora también hay cosas que se parecen. En, en las ambas situaciones Jesús tuvo compasión. Pero hay una actitud que debemos remarcar que tiene que ver con la actitud de los discípulos. Hasta este momento, vamos en el capítulo 8, todavía no lo terminamos, estamos iniciando el capítulo 8, ¿qué pasa con sus discípulos? ¿Han entendido quién en es Jesús o no? Aún con todos los milagros, aún con todas las intervenciones divinas, las sanidades, las liberaciones de las posesiones espirituales, aún así sus discípulos no han entendido. ¿Quién es Jesús hasta ahora?